0: Aziz dostlarım, değerli gönüdaşlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Erkam Radyo Çamlıca Sütülleri'nden hepinize sevgiler, selamlar, en içten muhabbetler ve dualar efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik insan programı başlıyor. Bu haftaki konumuz iki haftadır devam eden sevgi konusu, hayatımızdaki yerini, önemini, başarımıza, hayatımıza etkisini, katkısını konuşmaya üçüncü programımız devam edeceğiz. 2018'in 47. programındayız. Programla alakalı bize ulaşmak isterseniz et erkan radyo veya et munir arıkan tv adreslerinden ya da nitelikli insan et erkan mail adresinden bize ulaşabilirsiniz efendim. Can dostlarım hayatımızı sevgi kadar kuşatan başka bir kelime var mı? Ee, hani her işin başı sevgi. Bilmiyorum inanın. Yani bu kadar hayatımızın her alanına kendini kolonlamış, kopyalamış, her alanda karşımıza çıkan ama bu kadar da hayatımızda yayılmış bir e, konunun acaba içeriğini bilebiliyor muyuz? Bunu öğrenebiliyor muyuz? Öğrenebilen kısmında e, bunu belli bir disiplini altına alabiliyor muyuz? Hangisinin e, şeytani mi, nefsani mi, rah- e, rahmani mi? E, bencil mi, egoizm mi olduğunu e, birbirinden ayırt edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. E, bundan çok emin değilim. Biliyorsunuz e, bu programı yapmaya başladığımda... ...hayatımızda e, bizi tökezleten frenlerden kurtulmanın... ...ve bizi daha hızlı hedeflerimize ulaştıracak... E, ...yani tabiri caizse gazların... E, ...gaza gelmeyin ama... E, Onsuz da olmuyor. Motivasyon diyelim biz buna. E, buradaki gaz derken tabii bir hava gazından bahsetmiyorum. Arabadaki şeyle söyledim. Yani bir bizi çok izleten frenler var. Bir de e, gaza bastığımızda bizi hızlandıran, hız, hız kazandırıcı desteklerin, e, motivasyonların e, önemini e, anlatmaya, aktarmaya çalışıyordum size biliyorsunuz. Programımızın ikinci yılındayız. Kendi hayatımızda, e, hayatımızda bu kadar e, etki eden... Sevgiyle alakalı acaba bilinç düzeyimiz, bilmemize rağmen bunu uygulama düzeyimiz ne durumda? Ve bununla alakalı toplumun son döneminde duyduğumuz, gördüğümüz, izlediğimiz, yaşadığımız olaylar bizi öyle bir duruma getirdi ki bir sevgisizlik atmosferinde yaşadığımızı görüyorum. Siz bir sevgisizlik atmosferinde yaşıyorsunuz demiyorum. Benim yaşadığım hayatta sizlerin hayatıyla aynı bir hayat, aynı ...ülkede aynı havayı, suyu, toprağı paylaşıyoruz. Dolayısıyla kendimden de bilerek bunu söylüyorum. Kendimi bundan ayrı tutmuyorum. İnsanların evlenirken ki sevgiye bakışlarıyla... ...şirkete girerken ki işe bakışlarıyla... ...bir şehirde yerleşime, bir mahallede, sitede yerleşime... ...başlarken ki oraya ait bakış açısıyla... ...bir müddet geçtikten sonraki bakış açısı çok farklı... Soruyorum ben, üniversitelerde kariyer koçluğu seminerlerinde, kişisel gelişim seminerlerinde bu tür programlarda yüzde sekseni doksanı sevmediği bir bölümde okuduğunu söylüyor. İstemeyerek geldiğini öylesine kazandığını söylüyor. Hayatının en önemli kilometre taşlarından bir tanesi can dostlarım. Hani işimiz... Eşimizle, aşımızla, maaşımızla, maaşiyetimizle, evlad halimizle alakamızı ortaya koyan, helalinden güzel bir rızık kazanmayla alakalı çabamızı ortaya koyan bir kıstas. Onda bile sevmediğimiz bir işi yapıyorsak, sevmediğimiz bir bölümde okuyorsak, sevmediğimiz bir hayat yaşıyoruz demektir. O açıdan yani bu iki haftalık şeyin e, kilometre taşlarına şöyle bir bakmanızı istirham ediyorum. Hakikaten e, bizim bu ülkede... Çocuklarımıza kendilerini sevmekle alakalı ifrat ve tefritte ya hiç yok ya çok, hep. Bir bilinç yetersizliği eksikliği içinde olduğumuzu düşünüyorum. Çocuklarımıza kendilerini sevmelerinin ne anlama geldiğini öğretemiyoruz. Çocukluktan kendimizi sever bir hale gelmiyoruz. Dün e, Amerikalı e, araştırmacılar bir rapor yayınladılar. Anne-baba sevgisinden yoksun 20 yıllık süren bir araştırmada çocukların beyinlerinin küçüldüğü görmüş, görülmüş. Resmen MR'da, bilgisayarlı tomografide çocukların sevgi ortamında büyüyen çocuklara nazaran beyinlerinin daha küçük olduğu görülmüş. Şimdi filmi burada bir durduralım. Bu yavrucak büyüdü, üniversiteye başladı, işte 17-18 yaşında yaşındaydı. Ee, bir problem oldu, bir beyin tomografisi çekildi, bir MR çekildi ve ona beyindeki bu küçülmeyle alakalı bir bilgi verildi. Şimdi burada da çok önemli bir unsur. Onun için diyorum öğrenelim, işi kolay kılmayla alakalı öğrenelim. Ne olursunuz, üslubunu, üslubunu, yolunu, yordamını, yöntemini öğrenelim can dostlarım, paylaşalım bilgiyi hep beraber. Bu yavrucak şöyle bir şey diyebilir mi? Ya bu benim kaderimmiş, bak beynim böyle olduğu için ben de bundan sonra böyleyim diyebilir mi? Yoksa filmi geriye doğru oynatıp, ya hayır bu benim kaderim değil, ee, bunu değiştirebilme gücün bende var. Yeniden hayatıma güzel kelimeleri alabilirim. Geçen hafta kısmen değildim, bu hafta da biraz bahsedeceğim bu insanın konuştuğu dili sevmesiyle alakalı. Dolayısıyla hani sevgisiz bir ortamda büyüyen, anne baba sevgisini azalan çocuklar kendini nasıl sevsin? O zaman kendimizi sevmeyi bir adım geriye alarak aile programında da bunu cuma günü birazcık değinirim kısmet olursa. Demek ki çocuklarımızın kendini sevmesiyle alakalı, kendinden onur duymasıyla alakalı, kendinden razı olmasıyla alakalı, kendilerini yeterli görmesiyle alakalı, sığıntı bir hayat yaşamamalarıyla alakalı anne baba olarak bizlere de bir görev düşüyor. Ama bir baba olarak hocam sen bu durumda mısın? Bir dostumuz mail atmıştı, hocam ideal babalıkla alakalı da bir program bekliyoruz sizden diye. Örnekleri çok az. İdeal bir baba olmak istiyorum ama ideal bir baba mıyım? Asla değilim. Hani çocuklarımıza sorsanız, razı mıdırlar? İnşallah razıdırlar. Ama gerçekten öyle mi? Hocam sen kendini bu konuda beğeniyor musun, yeterli görüyor musun? Hayır. Dolayısıyla birazcık bilgimizi artırarak, böyle bencillik ve egoistik sınırını da e, çizerek... ...çok da böyle otistik olmamak lazım. Hani otistik derken otistik kardeşlerimizi, çocuklarımızı kastetmiyorum. Otizm Yunanca'da kendicilik anlamına geliyor. Yani hep de kendiciliğimizle, bencilliğimizle baş başa kalmamamız lazım. Ama yani şöyle bir arkasına yaslandığında... ...bugün yaptığı işle ya da işte diyelim radyoya geliyorum ben sabahleyin... ...yolda gelirken ya ne kadar güzel bir şey... ...bu bana verilen bir lütuf, bir şans, bir ikram... Ee, bir hediye Allah'ım çok teşekkür ederim diye gelmeli. Ya aferin e, Münür Arıkan güzel şeyler yapıyorsun yeterli değil iyi değil çok muhteşem değil ama güzel şeyler yapıyorsun. Ya da en azını söylüyorum ya yapamıyorsun ama yapmaya çalışıyorsun. Bunu bile söylemek kendimizi sevdiğimizle alakalı bize güzel bir şeyler e, ortaya koyar. Biz bunu başardığımız sürece başkalarını sebebilme kapısının da e, eşiğinden geçmiş olacağız can dostlarım. Ama bunu yapmadığımızda daha kendi kendimizden razı olma, hoşnut olma kapısından içeri dalmadığımız sürece diğer kapıları açamayacağımız çok kesin. Hocam niye bu kadar çok üstünde duruyorsunuz? Şundan dolayı. Çünkü sevgi kapısından girdiğimizde böyle dört artı bir evler vardır ya. İçeride iyilik odası var, merhamet odası var, neşe odası var, sakinlik ve sükunet odası var. Toplumda bir baktığımız zaman komşunun komşuya bile iyiliği, kardeşin kardeşe iyiliği, annenin babanın evladına evladın anne babaya iyiliği ne kadar azaldı. Görmüyor musunuz can dostlarım? Merhametle alakalı. Ya sirenleri yanan, yol isteyen, bangır bangır sirenlerini çalan bir ambulansa yol vermemeyle alakalı siz de trafikte benimle beraber yaşamıyor musunuz? Ya da onun önüne kırıp ya da arkasına takılıp bir an evvel onun yolu açmasından yararlanarak hangi duyguyla yol veriyoruz? Ee, ambulansın arkasına takılma duygusuyla. Biz daha kolay gidelim diye. Menfaatten dolayı, menfaatperverlikten dolayı. Ondan sonra da iyilik az, merhamet yok. Sakin bir hayat yaşamıyoruz. Ee, nerede kaldı? Neşve. Mutlaka hayatımızdan eksilir yani. Dolayısıyla e, kendi... İçimizdeki bu yaptığımız işle alakalı, varlığımızı kabulle alakalı, içimizdeki o çocukla barışmayla alakalı şey geçtikten sonra, e, nirengi noktasını geçtikten sonra, o çizgiyi, o sınırı geçtikten sonra biraz daha böyle e, hayatımızın sevgisiyle alakalı, e, böyle hayatımızdan daha mutlu, memnun olmakla alakalı, yaşadığımızdan şükretmek ve şükürler olmakla alakalı biraz daha e, bir farkındalık oluşmuş olur. Ondan sonra yaptığımız işi de çok daha fazla sever bir hale geliriz yani. Ben soruyorum insanlara, e, kardeşlerim diyorum, şirketlere gittiğim zaman arkadaşlar diyorum, bu iş hayatınızı adadığınız, bu uğurda ölümü göze al, alabileceğiniz bir iş mi? Hayır hocam diyorlar, nerede diyorlar. İşte maaşı için geldik. Ben Çalışma Bakanımızın yerinde olsam, gerçekten Ekonomi Bakanımızın yerinde olsam, ee, Milliyetin Bakanımızın yerinde olsam bu 3 bakanlık el ele veririm Ahi Ervan dedemizle alakalı Ahilik teşkilatının bu ülkede yeniden kurulmasıyla alakalı Bir çabanın içine, içine girelim Bugün yani bu cümlem size çok ters gelecektir Baştan peşinden özür diliyorum Aklı olan insan kolay kolay bir fabrika bir işletme kurmaz can dostlarım Yani akıl kârı değil bu Zaten onlar girişimciler deli insanlardır o Bizden farklı düşündükleri için bu kadar çok riske girerek başarıyı sağlıyorlar Ekonomik mevcut göstergeler içerisinde niye niye o kadar kahır çeksin ki? 200 işçinin ağız kokusunu niye çeksin ki yani? Onların dertleriyle uğraşsın ki yani? Demek ki içinde bir sevgi var. İşini sevmeni insanı yapacağı bir şey değil bu. Geçen hafta bir tekstil firmasında danışmanlık yapıyordum seminer. Baktım kaç kişi çalışıyor? 200 kişi çalışıyor. Peki seminerde bana gelen dertlerin sayısı kaç? <gülüyor> onlarca. Bir günde bana gelen dertler onlarca. 365 gün 6 saat orada o adamcağız ona gelen dertler binlerce olacaktır yani o açıdan diyorum akıl kârı değil akıl kârı değil ama onların bu akıllı karlarına bizimle alakalı bizi koruyup gözetmelerine bize istihdam sağlamalarına iş vermelerine maaşetimize rızkımıza vesile olmalarına saygı duymamız gerekiyor. Onların o risk alan, elini taşın altına koyan e, inovatif girişimci, yenilikçi fikirleri olmasaydı ülkemize katma değer sağlayamayacaklardı yani. Belki anne babaların, bunu da notuma alıyorum can dostlarım. Hani aile programında e, kendini sevmesiyle alakalı demiştim. Çocuklarımızın böyle bir bilgiye ihtiyaçları var. E, bilgi eksiklikleri içindeler çünkü. E, i̇kinci olarak da işini sevmesiyle alakalı... Bir aile programında değineceğim inşallah. Ama hani iş sevgisi de sürekli iki yıldan beri bu mikrofonlardan size arz ettiğim gibi en sonunda geliyor. Nereye da, e, dayanıyor? İnsanın kendini keşfetmesine dayanıyor. Kendini keşfetmeyen, potansiyelini bilmeyen, yeteneğini bilmeyen, şakilesini, fıtratını, niçin var olduğunu, varlık sebebini bilmeyen bir insan nasıl sevsin ki onu? E, orada da. ...ne kadarlık bir yeteneği potansiyel olduğunu bilecek ona göre. Yani elimizdeki sermaye göre bir yatırım yapıyorsak... ...bu sermayeye göre e, razı oluyoruzdur, mutlu oluyoruzdur. Daha fazlasına e, göz dikmiyoruzdur. O andaki yatırımla alakalı elimizdeki mevcut olan kadarıyla işe başlıyoruzdur mesela. Ama... Elimizde işte bir milyon TL var, bir milyar TL'lik bir yatırıma girmiyoruzdur yani. Girersek riskleri var, stresi var, çilesi var. Bu yapılmaz demek istemiyorum, ekonomi programı değil. O anlamda hocalarım zaten nasıl olacağını söylüyorlar. Ortak bulunur, işte bazı sermayeler bulunur, borç alınır, bir şey yapılır. O ayrı bir şey ama hani bizim cürmü kadar yer yakan diye bir tabir vardır ya, dolayısıyla yetenek ve potansiyemizi bilmemiz gerekiyor. İnsanlar hayatlarından razı değiller, kendilerini kendilerinden mutlu değiller, kendilerinden razı değiller. Bu üç numaralı olaya yansıyor. Eşlerinden de razı olmuyorlar, eşlerini de sevmiyorlar. O zaman aynı odada mesafeler oluyor aramızda. Uzaklaşıyoruz birbirimizden gittikçe bu sefer de al başına belayı gelsin boşanmalar, gelsin aile krizleri daha bu hafta yaşadık yani. Bu hafta içerisinde yaşadık. Ee, Bursa dedi sanırım. Ee, çocuğunu e, boğazını keserek öldüren anne e, babasına diyor dersini verdim diyor. Ee, babasına ders vermek için kendi çocuğunun canını yakan, hayatına kasteden annelerimiz var bizim. Uyanmamız gerekiyor. Yani bunu sadece aile bakanımıza arz ederek sadece ona paslayarak halledebileceğimiz bir şey değil can dostlarım. Bu Hepimizin çocukları bu hepimizin ailesi bu hepimizin geleceği Allah korusun Allah fena bir sondan hepimizi korusun ama bu konudaki eşle alakalı muamelelerimizde bir, bir handikap var bu, bu sevginin önüne geçen bir virüs var can dostlarım o da şu. Hani dedim ya insanın kendini sevmesiyle alakalı e, bencillikle sevgi arasında bir sınır var. O sınır geçmemesi lazım dedim ya. Ailelerde işte bu kız tarafı erkek tarafı ikiye ayrılıp ön yargılar oluşuyor. Birinci zehir bu ön yargılar. İkincisi de taraf gir bir tutum içerisindeyiz. Yani kızımıza başka, gelinimize başka, oğlumuza başka, damadımıza başka olduğumuz için standartlarımız olmadığı için, ilkelerimiz olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nde... Ee, aile Bakanlığı olarak bir çalışma yapılsa e, biz aile koçları aile terapistleri aile danışmanları aile ile ilgili çabalayan bütün insanlar buna destek olsa katkı sağlasa inanın bir numaralı problem e, aile değerimizin olmaması olacaktır can dostlarım çok büyük bir eksiklik şirketlerde de soruyorum ben. İnanın inanın dostlarım inanın bu sözüme ne olursunuz bak üç defa tekrarladım şirketler o koca koca o büyük büyük şirketler yukarılarda bir tablo da bir yerlerde asılmış böyle çerçeveletilmiş falan ama değerlerinin farkında değiller ilkelerinin farkında değiller prensiplerinin farkında değiller stratejilerinin farkında değiller kendilerini ...nasıl bir vizyona adadıkları... ...bu vizyonun gerçekleşmesiyle alakalı... ...nasıl bir misyona sahip oldukları... ...bir sorumluluk içinde olduklarıyla alakalı... ...en ufak bir bilgileri yok. Hadi 1-2-3 ağız birliğiyle hep beraber söyleyelim diyorum... ...bir numaralı temel değeriniz ne diyorum... ...bugüne kadar inanın... ...hiçbir şirketten ağız birliğiyle çıkmadı... İşte budur diye... ...bir temel ilke, bir temel değer... ...bir temel belirledikleri strateji... ...ailelerde de bu böyle... Ben istirham ediyorum şirketlerde sorun çalışanlarınızda şu anda radyo programından sonra dinledikten sonra 5 dakikalık bir toplantı yapın. Gelin bakalım arkadaşlar bizi biz yapan değerlerin farkında mıyız? Bizi biz yapan 3 temel değerimizin, 3 temel ilkemizin bir tane önemli 2018'in sonuna kadar uygulayacağımız stratejinin farkında mıyız diye sorun. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyi nasıl sevebiliriz? Sevmediğimiz bir şeyi nasıl besleyip büyütebiliriz? Problem öyle başlıyor. Büyütmek derken tabii çocuklarımızla alakalı da e, Sıtkı Aslan'ın kardeşimin çok beğendiğim bir şey var e, çağımızın ilahları çocuklarımız diye hakikaten ilahlarımız durumuna getiriyoruz çocuklarımızı taparcasına bir sevgi saçlarımıza süpürge eden bir anlayış fedakarlık değil yaptığımız şey onları yok etmek. Duygusal, fiziksel, bilişsel, ruhsal kaslarını geliştirmeden her işi onlar yerine biz yaparsak, yemeklerini bile biz yedirirsek, e, çoraplarını biz giydirir, ayakkabılarını biz bağlarsak o, o çocuk ileride e, nasıl sorumlu kalacak, nasıl inisiyatif kullanacak? Çocukları sevmek o demek değil. İyi yetiştirmek onları. Temel bilgileri vermek. bilgesin bu iyi çocuk yetiştirmekle alakalı takip edilmesi gereken bir insan olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en zengin ilk 10 insandan bir tanesi geçenlerde son kalan 75 milyar dolarlık servetiyle alakalı 3 evladıyla toplantı yapıyor. Evlatlarım diyor daha evvel bağışladığım 50-60 milyar dolarlık servetim gibi şu andaki servetimi de yeni kuracağım vakfa e, bağışlayacağım. Ne diyorsunuz? 3 tane yavrusu işte 25 yaşlarında 17 yaşlarında işte 12 yaşlarında 3 tane yavrusu diyor babacığım diyor sen de sıfırdan başladın bize de sıfırdan başlama şansı verdiğin için teşekkür ediyorum. Ben Türkiye'de böyle bir aile olur mu çok çok endişeliyim yani. Ya en azından bir milyarını bırak baba ne yapıyorsun hepsini mi veriyorsun ne abi olur mu öyle biz ne yapacağız falan. Ama çok muhteşem bir şey söylüyor yavrular ağız birliğiyle tebrik ediyorum yürekten alkışlıyorum. Babacığım diyorlar hayattaki başarının en önemli göstergesi iyi yetişmemiz. Sen bizi iyi yetiştirdin bundan sonrası için korkma sen de sıfırdan başladın bırak biz de sıfırdan başlayalım. Çünkü inanın can dostlarım hani şu anda bilgisayar oyunu oynamıyorum ama oynadığım dönemde inanın bir oyunun hinliğini cinliğini hilesini bulduğumda zevki bitiyordu yani. Zorlanarak o puanları toplamakta kolay olsa yani işte bu şeker toplama oyunları oynadım mesela. Şimdi ismini söylemeyelim reklam olmasın işte dört tane üç tane şekeri bir araya getirince belli puanlar aldınız yüzlerce e, aşamasından geçtim. Nedir? Yani her dokunduğunuzda bir üstteki şekeri bir alttaki şekeri patlata patlata böyle e, şeker gibi oyunu. Kim oynar ki onu? Zorluğu aşma sizin içinizde bir güzellik oluşturduğu için bunu yapıyorsunuz yani. Zorluğu aşağı aşa bunu yapıyorsunuz. Başka türlü değil o zaman çocuklarımızın da o zorluğu yaşamasına birazcık e, izin vermemiz o zorlukla kaslarının gelişmesine izin vermemiz gerekiyor onların sevgimizin göstergesi bu çocuğu sevmeyince çocuk da anne babayı sevmiyor küçüklüğünde çocuğa karşı böyle bir şey yapıldığında büyüyünce çocuğun intikamı da bu şekilde oluyor. Bu akrabalarla alakalı onlara olan sevgi de sonuçlanıyor. Ondan sonra işte kadim derlerimizde aile kültürü, anne hakkı, baba hakkı hocalarımız konuşuyor. Ama biz çocuklar bunu yapabiliyor muyuz? Hayır. Aileler kendi arasında hemhal olmadıkça, iç içe geçmedikçe, bir sevgi ortamı oluşturmadıkça, hele hele bu toplu konuttaki ee, arkadaşlar o sıçtırça köşlerinde oturdukları yerden ahkam kesip projeler çizip bizim geleneksel derlerimize uymayan o küçücük küçücük e, ucube binalarda bizi yaşamaya mecbur kıldıkça herhalde aile medeniyetimiz, kadim medeniyetimiz e, oluşmayacak. Komşulukla alakalı da dertlerimiz var. Ee, bir insan komşusunu nasıl sever? Mesela sürekli alt kattan, üst kattan, yan taraftan sesler gelen, sürekli rahatsız edildiğiniz, ee, sürekli e, onlardan bir şeyler e, zarar gördüğünüz bir ortamda komşuluk hak hukuku olur mu? toplu konutun komşuların birbirine zararının en az olduğu, faydasının en fazla olduğu sosyologlarımız oturup e, aile terapistlerimiz oturup e, psikologlarımız oturup bununla alakalı tarihçilerimiz oturup çok değerli tarihçi üstatlarımız var bir fikir vermesi lazım nasıl olmasıyla alakalı ama inanın işin e, bu temel e, ...yapı taşlarından daha temelden e, yok oluyoruz, tökezliyoruz ve bunu yapamıyoruz. Arkadaşlıklarımızla alakalı dertlerimiz var. Çocuklarımızın mesela ben e, anne babalara söylüyorum... Ee, ...davet edin eve, onlara belli izlet ikram yapın. Geçen bir şirkette hocam dedi ya biz eve zor gidiyoruz, yorgun argın gidiyoruz. Bir de onların arkadaşlarını davet edip siz bilirsiniz dedim ablacığım. O zaman e, arkadaşları onları belli meclislere davet edip orada e, uyuşturucu partileriyle, madde bağımlılıklarıyla, e, bilmem eroin krizleriyle e, sizi oraya... ...koma'dayken çağırmak zorunda kaldıklarında koşa koşa gitmek zorunda kalacaksınız dedim. Henüz öyle bir durumda değilken siz onları çağırın. Tamam hocam anladım dedi ya çağırmak lazım. Şirketlerde de böyle. Amerika'da geçen bir araştırma yapılmış can dostlarım Harvard tarafından. Amerika'da şirkette ise en sevdiğiniz arkadaş... ...şartlar aynı olmasına rağmen orada çalışma süresinin arttığını görmüşler insanlar... Yani demek ki şirkette kurumsal iletişimin biraz daha güçlenmesi şirketteki arkadaşlıklarımızın artması çok önemli ki şu anda uluslararası birçok çok, çok uluslu şirket Türkiye'de ve en beğenilen işte kapitalin yaptığı araştırmada şirketler çıkan sürekli 15-20 yıldan beri Türkiye'nin en beğenilen şirketleri olarak insan kaynaklarının insan kıymetlerinin gönüllerini kazanan şirketlerin yaptığı şey de bu zaten. Kurumsal iletişime değer veriyorlar bunu biraz canlandırıyorlar. Bu günün sorusu olsun can dostlarım. Acaba biz e, kendi şirketimizde arkadaşlıkla alakalı bir kurum kültürü oluşturabildik mi? Bir kurumsal kültür oluşturabildik mi? Bu oluştur- oluşmadan kurumsal aidiyet, bağlılık, iş yerine sevgiyle gitme, orada çalışırken mutlu olarak bir şey yapma. Ya şu dosyayı verir misin dendiğinde yürekten, canı gönülden o dosyayı uzatma falan hikaye olacaktır. Severek çalışmayacağızdır. Bak sevgisizlik oluşuyor işte. Demek ki bir yakıtı da... E, Arkadaşlarımız peki ülkemize ne demeli? Bu ülke için e, bu ülkenin geçmişiyle alakalı geleceğiyle alakalı bu ülkenin şu anda mevcut durumuyla alakalı birazcık daha böyle e, 81 ilde karış karış dolaşarak bir şeyler yapmak gerekmiyor mu can dostlarım? Yani e, dün bir haber vardı midyatta bir tane e, Süryani papazın caminin inşaatına sıvaya harca duvara yardım etmesi yılın fotoğrafı diye e, Twitter'da paylaştım. Et müdür Arkan görebilirsiniz. Bu tür bir sevgi ihtiyacımız var yani. Aynı inançta olmasak da yaşadığımız köyü sevme hatırına, oradaki o inanca sahip insanları sevme adına, oradaki komşularımızı sevme adına, onların inançlarını sevmesek bile komşu sevgisinden dolayı farklı bir dindeki insanların o yaptığı bir işe yardımcı olmakla alakalı bir güzel bir örnek de yani kadim medeniyetimizin e, önemli kıstaslarından bir tanesi. Bu ülkenin e, doğasına, bu, bu ülkenin e, diline, e, kelimesine, e, tarihine e, saygı duymakla alakalı bir şey. Can dostlarım, tabii bütün bu sevgilerin içerisinde e, aziz dostlarım, işte kendimizden başlayan bir sevgi. Ee, eşimiz, annemiz, babamız, çocuklarımız, e, arkadaşlarımız, komşularımız, akrabalarımız, ülkemiz, ülkemizin ve dünyanın yer altı yer üstü kaynakları, e, onun doğası, tabiatı, canlıları, e, tarihsel geçmişimiz, bize bu toprakları bahşeden ecdadı ve, ve onlarla iletişimi sağladığımız, anlaştığımız, bizi anlaştıran dilimiz ve bunlardan bahsettik. Son bölümde size birazcık e, uhrevi kısımda ölümle alakalı, ölümü sevmekle alakalı, aslında ölümü sevmekle alakalı derken ölümsüzlüğü sevmekle alakalı e, bir şeyler de söylemek istiyorum. Son olarak çünkü insan hakikaten e, ölümünü sevmeli yani. E, öyle bir beyit vardı. E, Yağında mıdır doğduğun dem. Sen ağlıyordun, gülüyordu cümle alem. Öyle bir hayat sür ki olsun mevtin sana hande kalanlara matem. Yani diyor ki sen diyor doğduğunda e, herkes diyor gülüyordu senin doğduğun için. Sen ağlıyordun halbuki. O bebeklik şeyimizi, ıngalarımızı falan hatırlayalım. E, ama diyor sen o ağlayarak geldiğin dünya hayatında diyor öyle bir hayat sür ki, öyle bir hayat yaşa ki sen diyor öldüğünde... E, mevtin sana bir müjde olsun, bir kurtuluş olsun, bir başarı vesikası olsun, sana bir hande olsun e, ama diyor kalanlara da matem olsun. Senin gibi bir güzelliği, iyiliği, e, örnek bir insanı kaybetmenin arkadaşı, dostu, eşi kaybetmenin acısıyla onlar da e, böyle gönüllerinde bir sızı ol, olsun diyor. İşte böyle bir ölümü e, sevmeli insan ama bu da hani son nefeste ölüm geldi o ben bu ölümü çok seviyorum da olmaz Nasıl yaşarsak öyle ölüyoruz can dostlarım. Su testisi su yolunda. İnşallah e, benim haberimi bir gün öyle alırsınız. Çünkü seminerlerimde doğamdır. 31 Mayıs 2000'den beri bu işi yapıyorum. Yazan, düşünen, konuşan bir insanım. E, bunu da çok seven, hayatını bu üç kelimeye adayan, e, düşünen, işte düşünce koçluğu yapan, projeler üreten, e, think tank çalışmalarında, Beyin fırtınalarında yer alan, arama konferanslarına katılan bir kardeşinizim. İşte konuşuyorum radyoda, seminerde, programlarda. Mikrofon bana uzatıldığı sürece, Rabbim de ses lütfettiği sürece sizlere bir şeyler anlatma gayretindeyim. Ve yazıyorum birkaç tane eserim var. Emanetçiliğini yaptığım makale arada yazıyorum. Dolayısıyla hayatımı bu üç kelimeye adadım seminer vermek ruhunun yaşam enerjisi olan bir mürakan keşfettiğimde zaten 18 farklı iş elimin tersiyle iterek 19. ve son işimde e, sebat kıldım 18. yıl e, inşallah Mart e, Nisan ayının sonunda bitmiş olacak Mayıs ayının özür dilerim sonunda bitmiş olacak 31 Mayıs çünkü 2000 başlangıcım e, bir anda normal doğumu da düşündüm 3 Mart 1967 ama beden doğumunu kastetmiyoruz çünkü hani ölen hayvan imiş e, diyor ya Yunus, can öyle değil asla. Can ölmüyor, ölümsüz bir varlık. Can, ruh. E, biz gerçek ölüm tarihimiz öyle. Bizi ö- öldük, öldüğümüzü sandık. Gömdüler, o ceset çürüdü orada. cana toprağa yem oldu. Çürüdü, kaldı, gübre oldu falan. O değil. Her birimizin adını minnetle yad eden, son kişi öldüğü gün, bizi hatırlayan son kişi öldüğü gün ölüyoruz biz. O zaman... O şairin dediği o muhteşem sözü bak ki kalan şu köpede hoş bir sedaymış kısmını bizden geridekilere bırakmak üzere bir şeyler yaptıysak o zaman ölümü seviyor bir insan. Bir bakın ölümü seviyor dediğim o kadar güzel bir hayat yaşıyor ki insan hayatı böyle olan bir insan ölümden niye korksun? Zaten o ölümlüler kervanından ölümsüzlük kervanına e, geçmenin. ...orada yüreklere bir neşr nema salmanın çok güzel bir gönül sızısı olarak orada kalmanın huzurunu yaşıyordur zaten. Gönüllerimizde yaşıyordur, dudaklarımızda yaşıyordur, dillerimizde yaşıyordur, dualarımızda yaşıyordur. Ölmez ki öyle bir insan zaten. Bunun için e, dinimizde üç tane şey söylenmiş can dostlarım. Bir insan öldüğünde ceset gömüldü, öldü gitti... Ee, akrabalar işte imam efendi telkinini verdi, ondan sonra ayrılıyorlar oradan. Ama herkes ayrılıyor. Annesi, babası, eşi, oğlu, kızı, arkadaşları, herkes ama üç şey ayrılmıyor yani. Bunlardan bir tanesi eğer hayırlı evlat bıraktıysa. Demek ki yani bizim ölümü sevmemizle alakalı... ...ya ben ölüyorum ama benim neslim e, dünya durduğu sürece kıyamete kadar e, baki kalacak kıyamete kadar ölümsüzler kervanda yer almakla alakalı iyiler safında çaba sarf edecek, güzel ameller isteyecek. benim o zaman amel defterim kapanmayacak diye, demek ki evladımızı yetiştirmekle alakalı, ona eğitim vermekle alakalı, ona sahip çıkmakla alakalı bir çabamız varsa ölüm bize hoş geliyor. İkincisi, güzel bir sadakayı cariyemiz varsa, yani bir eser bırakmışsak, İnsanların hayrına ondan sonra onların böyle güzel bir şekilde faydalanacağı e, bir şeyler yapmışsak. O eserle do, eserden dolayı da e, insanlar bize dua ediyor. Onu kullandıkça onların e, sevaplarını paylaşmış oluyoruz. Üçüncüsü ise e, kendinden istifade edilen bir ilim. Yani... Bir alim bir insan olarak çok güzel bir şekilde eserler bıraktıysa, güzel şeyler yazdıysa, güzel şeyler konuştuysa, işte internetteki videolarıyla, paylaştığı yazılarıyla, yazdığı kitaplarıyla, yaptığı sohbetleriyle o ilimden insanlar faydalanıyorsa bu insan ölümden niye korksun ki? Zaten o da ölüme hoş geldin ey ölüm diyen türde bir şeydir. Evet. Rahmetli e, o büyük insan Ömer Muhtar e, alçakça katledildiğinde idam edildiğinde İtalyanlar tarafından e, belki o filmin son sahnesini hatırlarsınız yani. Bütün meydanın o toplama kampında esir kampında o soykırım kampında ayağa kalkarak e, hanımların hanımefendilerin zılgıt çektiğini sanki e, bir düğün gecesi sanki bir e, vuslat bir kavuşma sanki. Çünkü hani e, Refik-i ediyor diyor ya peygamber efendimiz o yüce dosta. yani öldüğümüz zaman e, biz bir anlamda cennete kavuşmuş oluyoruz. Rabbe kavuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla öyle bir insan ölümden niye korksun ki niye sevmesin ki ölümünü? Bazen e, biz şu anda batı toplumu bunu çok e, tartışıyor ile alakalı. E, insanlar kendi... Ölüm hakları kendisine verilsin, verilsin, intihar edebilsinler diye büyük bir çaba var. Birçok ülkede, Amerika'da birçok eyalette serbest bu. Oraya da böyle e, ile alakalı turlar oluyor. Sağlık turu diyorlar buna. Ötenezi turu gidiyor insanlar orada. Kanuni sınırlar içerisinde canlarına son veriyorlar. E, düşünüyorum ben. Türkiye'de de bir ara tartışıldı böyle. Hala da bazen zaman zaman yeri geldiğinde konuşuluyor. Bir insan çok çilekeş olabilir, çok çile çekmiş olabilir. Ee, tabii ki Rabbim bizi muhafaza buyursun her türlü çileden, beladan, kazadan, hastalıktan ama e, başa geldiği de bir vaka e, görüyoruz çevremizde. Böyle gönlü güzel bir insan eğer içimizde de çok hasta olanlar, ağır hastalara bakanlar, o ağır yüklerin altında olanlar varsa onlara bir nebzecik bir sükunet olsun diye söylüyorum. Manevi ablalarımdan bir tanesi, e, Sacide ablamı anlatmak istiyorum size. Rahmet olsun, mekanı cennet olsun, makamı âli ve yüce olsun. Gerçekten e, ibretlik bir hayat öyküsüydü. Hayatının son 10 yılı ailesi hastalığından e, ...yatalak bir vaziyette geçti can dostlarım. Biliyorsunuz bu tür hastalar... E, ...vücudunu kıpırdatama, kıpırdatamadıkları için... ...iletişimleri sadece gözleriyle oluyor... ...hastalığın son döneminde... ...nekahat döneminde. Orada... E, ...mideden hortumla beslenen... ...hiçbir tarafını oynatamayan... ...önüne getirilen alfabeden harf seçerek böyle... ...gelen bir insana hoş geldin diye... ...göz kırparak... ...o harfleri seçe seçe... ...belki üç beş dakika içinde bir kelime yazdıran... O gönlü güzel, o büyük insan ölmeden evvel yazdığı, vefat etmeden yazdığı, daha doğrusu ölmez o insanlar da e, ölümsüzlüğe kavuşmadan evvel yazdığı son mektubunda öyle demişti. Hamd olsun. Şükürler olsun. Şimdi ben orada durdum. Okuyorum yazdığı mektubu. Ağlamaya başladım böyle kendimden geçercesine. Hamd olsun mu? Şükürler olsun mu? Kendi kendime sordum. Sadece abla dedim ya neyine hamd olsun? Neyine şükürler olsun? Yani biz türlü türlü e, nimetlerin içerisinde bu kadar şükürler olamıyorken hala orayı burayı şurayı eleştirip şu da az bu da yetersiz o da olmuyor diye e, mızmızlık yaparken mıymıntılık yaparken sen neyine elhamdülillah diyorsun. Devamındaydı ama cümlesinin devamında elhamdülillah diyor midemden de olsa hortumla da olsa beslenebiliyorum ve aklımı kaybetmedim, imanımı kaybetmedim ve gözümü de oynatarak da olsa iletişim kurabiliyorum. Buna elhamdülillah öyle mi? Yani gözünle bile olabilse e, bir iletişim kurabildin elhamdülillah öyle mi? E, bizim dilimiz oynuyor işte, sesimiz çıkıyor işte, e, elimiz kolumuz oynuyor, ayaklarımız hayra doğru istersek gidebiliyor işte, niye biz o zaman gitmeyelim ki? Niye e, iyi bir şeyler konuşmakla alakalı, insanlara bunu anlatmakla alakalı haklarımız geri geri gitsin ki anlatalım işte bizde. Çok şeyler anlatmak isterdim ama işte anlatamamanın acısı içerisindeyim diyordu bir taraftan da. Hani çok konuşmak istiyor insan şu anda. Bakın bu programın başından beri şu ana kadar yaptığım konuşma sadece ablamın rahmet olsun yaptığı yöntemle yapılmış olsa 45 dakikalık program 2 günde bitmez can dostlarım. Alfabeden tek tek harf seçerek bir konuşmanın yavaşlığını ve acısını bir düşünün lütfen. Ama ona rağmen bu tür bir insan işte ötenezi falan düşünen insanlara ders olsun. 10 yıllık sabrın sonunda ölümsüzlük diyarına uçtu gitti. Uçmağına kavuştu eski Türk adetleriyle söylemek gerekirse, tabirleriyle söylemek gerekirse. Dolayısıyla... Bizim küçük çocuklarla alakalı bunu, bunu çok psikolojik olarak dikkat etmemiz lazım. Hani cenneti, Rabbi, e, ölümsüzlük diyarını falan sevdirirken... E, ...küçük çocuklarda hayatın o tecrübesiz vakitlerinde ölümü de özendirmemiş olmamız lazım. Yaşamaya, onun için programın başından beri iki haftadır yaşamayı, kendini sevmeyi... ...iyi şeyler yapabilmeyi, ülkeyi sevmeyi, dünyayı sevmeyi hep onlardan bahsettim yani. Ancak bunların hepsini yaptıktan sonra kendi takdiri ilahi Rabbin o gel emri geldiğinde, ol emri geldiğinde, öl emri geldiğinde e, ölebilmenin ancak sevgi dolu bir ölüm olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir çabası olmayan, hiçbir hayır hasenatı olmayan, hiçbir gönle girememiş, hiçbir sevememiş bir insan ne kendi sever, ne kendi sevinir, ne de kendi sevilir e, aziz dostlarım. O açıdan bir gün... Bir gün madem ki gideceğiz, bir gün üstadın dediği gibi madem ki bu dünyanın sevgililiği, aşkı, e, muhabbeti, madem ki yalan, madem ki sevdası iğrenç bir e, yüzlü sevda, madem ki bizi aldatacak bir gün, bizi terk edecek, o zaman bizim onu terk etmemizle alakalı nasıl olacak bu? Şu anda hayatımıza son veririm verelim? Haşa, öyle demiyorum. Ölümü sevmek... Ölümsüzler kervanına girebilmekle alakalı, ölümsüz eserler yapma çabasıyla alakalıdır. İçimizdeki ataletin yenilmesiyle alakalıdır. İki günü eşit e, geçirmemekle alakalıdır. Baki kalan şu kubbenin hoş tedası olmakla alakalıdır. Şair ağzına sağlık, diline sağlık ne kadar güzel söylemiş. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Allah huzuruzu bozmasın can dostlarım. Çünkü huzur bozulduğu zaman e, inanın hiçbir çaremiz kalmıyor. Sevgi herhalde huzur bozucu bir olaydan daha büyük bir virüs e, görmemiştir yani. Bir yerde huzur bozucu şeyler başladığı anda beti bereketi rahmeti bitiyor oranın. Dolayısıyla bizim şirkette isek şirkette evdeysek ailede okuldaysak sınıfımızda ölümle alakalı konuşmalar yapmamız lazım. Dedelerimizden başlayarak Ömer Muhtar'ın o muhteşem sözünü onlara hatırlatarak. Ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım diyor. Hakikaten de öyle. Asan, öldüren, kesen cellatları hatırlamaz tarihi. Onları anmaz rahmetle. Hiçbir şekilde anmaz. Onların esameleri okunmaz. Yok olup giderler. Asıl ölenler onlar olur. Öldürenler olur. Öldürülenler. Hele Allah yolda öldürüldülerse onlara ölüler demeyin diyor ya Rabbim zaten. O açıdan mesela bir sınıfta... Psikolojik olarak o kadar iyi hazırlık yaparak ölümü anlatması lazım ki öğretmen arkadaşlarımızın. Ölümü anlatırken bizden evvel ölen ama gönül gönülümüzde sevgileri ölmeyen insanları bize anlatarak. Bakın evlatlarım işte siz de böyle bir hayat yaşadığınızda bakın şu anda hatırlamadığımız milyarlarca insan var. Çünkü eser bırakmamışlar, ilim bırakmamışlar, evlat bırakmamışlar. Tabii bunu söylerken soyları, topları kurumayla alakalı, devam etmemeyle alakalı. Ee, gerçekten çocukları olmadıysa, biz zürriyetlere devam etmediyse bununla alakalı söyleyecek bir lafımız yok. Ee, ama kasten bile bile e, bazı tercihlerden dolayı bunun yapıldığını görüyoruz. İnsanların evlenmediğini görüyoruz. Evlenenlerin çocuk yapmadığını görüyoruz. Çocuk yapanların Avrupa'da olduğu gibi onları başı boş bıraktığını görüyoruz. Ee, aile yapısının zarar gördüğünü görüyoruz. O zaman öyle bir çerçeve içerisinde, öyle bir çevrede e, ölüm nasıl sevilsin ki? Onun için ölümden inanılmaz bir şekilde korkar fani insanlar. Çünkü fena işler yapmışlardır yani. Kader anı geldiğinde bilirler kendilerini nasıl bir büyük hesabın beklediğini, nasıl bir sigaya çekileceğini. Hani seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir diyor ya. Dolayısıyla o sigaya çekilmeden evvel, ölmeden evvel, Ölmek, ölmeden, hesaba çekilmeden evvel kendimizi hesaba çekmek. Bunu yaptığımızda ölüm bize daha sevgili geliyor. Bir de madem ki ebedi hayat. Madem ki biz bu dünya için değiliz can dostlarım. Ölümsüzlük diyarında bizi bekleyen bir mekan var. Cennet ve cehennem. İkisinin yol ayrımında işte sıratı kuşlar gibi geçmek diye dua ederiz hep. İkisinin yol ayrımında ölümü seven insanların... ...değerlemlik işlerden biraz uzaklaşıp... ...yapabildiği kadarıyla... ...yüzde yüz melek gibi bir hayat... ...elbette onun mümkün olmadığının farkındayım. Ama yapabildiği kadarıyla... ...elinden geldiği kadarıyla... ...en azından o çabada... ...olmakla alakalı... E, ...bir şeyler yaptığında... ...onun için... E, ...problem olmadığını görüyorum ben. Yani çocukluğumda böyle... ...yaşlı akrabalarımız vardı. Konuşmaları güzel, davranışları güzel... Hastalığı dert etmeyen, hiç yüksünmeyen, hiç şikayet etmeyen, şimdi ufacık tırnağımızın kenarına bir şey olsa bir hafta şikayetten geçilmiyor yani. Kendimle ilgili de söylüyorum can dostlarım yani. Size karşı bir sözüm yok yani. Anlattıklarım önce kendime zaten. Kendinden hoş değil insan halbuki öyle diyor Fuzuli. Aşk derdinden hoşem el çek ilacından tabip. Ben diyor bu dertten hoşum. Sen ilacından el çek, ey doktor diyor, ey tabip diyor. Bırak beni kendi derdimle. Derdim bana derman imiş diyor ya bir başka şey dedi. Yani derdimizin bize derman olduğunu, bu dertli dünyada o dertleri sanki sorulan bir sualler gibi yapa yapa, puanları toplaya toplaya, bu dünya hayatının oyun, eğlence kısmını her aşamasını aşağı aşağı, zorlukları katlana katlana fedakarlık yapa yapa bir makama, mertebeye ulaştığımızı kabul etsek zaten, o zaman yüksünmeyeceğizdir. Bununla bitirmek istiyorum. Aziz dostlarım. Yüksünmemek. Ölümü seven insanların, ölümü severek ölümsüzlük girdabına, ölümsüzlük de mekanına, alemine göçen insanların bu yüksünmeme huyunu da çok takdir ediyorum. Onlar yüksünmüyorlar. Onlara bir iş söyleyin yapıyorlar. Onlardan bir şey isteyin veriyorlar. Onlardan bir fedakarlık isteyin Onlara yük gelmiyor bu. Ama kendisini sevmesi menfaatperverliğe, egoistliğe, bencilliğe dönen bir insan orada e, kendisini öncelediği, kendinden başka her şeyi ötelediği için o da maalesef böyle bir şey yapamıyor. O yüksündüğü şeyler ona zor geliyor. Zor geldiği şeyleri yapamadığında ama bilin ki e, puanlar nerede, dereceler nerede, zorluğun içine e, saklanmış bütün kolaylıklar. Bütün sevaplar, bütün ödüller o zorluğun içerisine saklanmış. Dolayısıyla oradaki e, o zorlukları el birliğiyle aşma sevgisi inşallah her birimize nasip olur. Sadece evde bir baba, sadece bir anne, sadece bir çocuk, sadece bir dedemiz, ninemiz değil, bir akrabamız, bir komşumuz değil. Sadece öğretmenimiz değil, okulda ya da müdürümüz değil. Bütün okulca, bütün, sadece şirkette yönetim kurulu başkanı değil. Bütün şirketteki çalışanlar olarak bu Üç haftadan beri anlattığım kendimizden başlayıp e, anneyi, babayı, eşi, çocuğu, akrabayı, konuyu, komşuyu, ülkeyi, toprağı, tarihi, kültürü, sanatı, e, dili e, sevdiğimiz ve bütün bunları severek Sevdiğimiz için de bunlarla ilgili güzel şeyler yaptığımız, güzel sadaka cariyeler, ölümsüz eserler oluşturduğumuz, insanların istifadesine sunduğumuz, bunları yaparken bir kültür, bir ilim oluşturduğumuz, o ilimi de bizden sonrakilerin yolunu açsın diye bir çığır açmak adına onlara emanet bıraktığımız, miras bıraktığımız bir hayat diliyorum her birinize. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.